2: food farmaci är ju liksom stor säljare för mig är det ganska som en paketerad
3: ätstörning. Men man har skrivit om det och kallar det för hälsa. Vad hände med den vanliga mackan med en ostskiva på? Den är så utdörande.
4: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden, en podd om hälsa och träning. Den vältränade kroppen har blivit en statusmarkör, proteinpulvret har mer eller mindre tagit plats i kostcirkeln, TikTok-trender styr hur vi beter oss i gymmet och elitänket sipprar ner i vanliga motionärers träning. Vad gör allt det här med oss? Och det faktum att landets troligen mest kända kvinna har gått ut med att hon lider av en ätstörning. Men kan inte göra någonting åt det för att hon har inte tid? Vad säger det här egentligen om vår tid? Idag tänkte jag att vi skulle vrida och vända på de här frågorna. och Till min hjälp har jag Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg som sedan 2015 driver ångestpodden. Det är Sveriges största podd om ångest, psykisk ohälsa och livet som ung vuxen. Som ju inte alltid är helt lätt. Fråga mig till exempel, jag har ju varit där. Tvärtom, vi lever i ett av världens modernaste länder med oändliga möjligheter. Men trots detta så är vi inte lyckliga. Den psykiska ohälsan i Sverige ökar och depression, självmordstankar och ätstörningar tillhör tyvärr Vardagen för tusentals ungdomar. Så ni gör ett grymt jobb. Det är det jag försöker säga. Varmt välkomna hit. Tack så
2: jättemycket. Tusen tack. Vilket spännande intro. Jag kände själv, jag vill lyssna
4: på det här avsnittet. <laughs> <laughs> ja, men Så bra, det är intressanta frågor. Och jag ska säga att jag har ju lyssnat jättemycket på er podd. Det gör jag annars också. Men nu har jag lyssnat extra mycket på de här avsnitten som just berör ämnet. Mm. Och jag höll på att av stolen vid vissa saker. Mm. Alltså, ja, men som det här med med TikTok-trenderna som ni var inne på. Vi kommer att komma dit snart. Mm. Men alltså, det var det sjukaste. Mm. Visst,
3: alltså... det är inte lätt <skratt> nej. att vara människa idag och inte bli påverkad. Alltså, det är typ omöjligt.
4: Ja, men, eller hur? Och ja. ni outade precis här innan vi drog igång att ni närmar er en ålderskris. <skratt> ah. Inte jag? Inte du? Nej, det bara idag. Alltså, jag, <skratt> jag mår bra. Nej men Jag har
3: precis fyllt 30 och mår väldigt <skratt> väldigt bra, <skratt> bra i det. Tack. Ja. Eller precis, det är <skratt> <skratt> Men Nej, men jag mår väldigt bra i det. Så ålderskris, <skratt> nej mer bara då identitetskris men det har typ ingenting med åldern att göra mm. utan mer bara så livet i allmänhet typ
4: vill du säga någonting mer om din identitetskris för jag outade också en sån här ja, ja
3: men det är väl så, oj gud ska jag, hur länge ska jag behöva bo i min lägenhet nu när räntorna stiger så mycket och det är lågkonjunktur och kommer vi klara och fortsätta jobba med podden. alltså det är mycket så ja, mm. stökigt liksom mm. det kan inte egentligen inte vara identitetskris utan bara någon slags framtidsångest ja Skulle jag kanske vara mer som Jag du, kan verkligen närmare, relatera också, jag.
4: Alltså jag tänker precis på de här grejerna också ja. Och du, du har en mer <clears throat> uttalad ålderskris jag,
2: jag har mer en liksom klassisk 30-årskris Jag fyller 30 om en månad Och jag vill liksom inte Att den dagen ska komma på något sätt mm. Och jag har så svårt att identifiera mig Att jag är en 30-årig kvinna Alltså jag är ju en
3: så 21-årig tjej
2: mentalt
0: mm. yes, det är som. därför
3: vi alltid kommer säga att vi är så att ångestvården handlar om att vara ung vuxen hur ja, länge kan vi säga det
4: jag, kommer, alltså jag
3: vägrar ändra
4: den Nej, man kan ju fortfarande prata om att vara ung vuxen ni har ju varit det liksom ja, ja, erfarenhet. Jo, det har ju också varit eh, ja. så, jag fattar ja. Nej, men det, det är klurigt med ålder och det är väl också tänker jag lite kopplat till det vi ska prata om det här med, mm. med utseende träning, varför vi tränar Vi kan väl börja med att de som inte känner till ångestpodden- mm. får veta lite mer om hur ni började med, med er podd. Ja. Jag kan inte berätta lite om det. Såklart. Vi, ja, men som sagt så startade vi ju ångestpodden 2015- i en
2: tid där poddmediet liksom var... Alltså det låg ju i sin linda, kan man verkligen säga. Eh, och eh, jag hade börjat i terapi första gången hösten 2014- och började liksom leta efter så här. vad kan jag relatera med den här ångesten jag har? Jag har panikångest, varför snacka ingen om det? Eh, och hade också fullständigt, det hade vi gjort både jag och Sofie, såhär förälskat oss i poddmediet. Vi lyssnade, vi pratade om vad vi hade lyssnat på. Eh, Så när jag sitter på en tågresa mellan Stockholm och vår gamla hemstad Karlshamn i Blekinge. Så så får jag liksom idén, eller namnet kommer till mig. Så jag har skickat sms till Sofie. För då hade vi varit bästa kompisar i tio år. Så vi kände varandra väldigt väl. Och då skriver jag bara, ångestpodden är du på? Och
3: så var jag (laughs) det. Och nämen så startade vi ångestpodden och väl... Där och då sa vi att ångestpodden skulle vara en podd om... Psykisk ohälsa, vi ville liksom bryta tystnaden och stigmatiseringen som vi tyckte fanns kring det. Ida hade haft panikångest. Vår gemensamma bästa kompis hade haft bulimi, så vi kände att vi hade väldigt mycket i Jag Trodde också naivt att nu har vi upplevt all psykisk ohälsa som vi ska uppleva genom livet. Trots att vi bara är 21. Shit.
4: Alltså man tror ju att man vet allt någonstans i den åldern. Ja. Jag kan verkligen skriva under på det. Och det kan man ju alltså. lite sakna
3: också. Alltså ja, det här naiva absolut. och liksom att inte heller ha något som helst konsekvenstänk och bara ah. så, det här är liksom en för bra idé för att vi ska skita mm. i det. Så vi köpte en mick och lärde oss klippa och la ut första avsnittet och sen dess har det bara rullat på liksom. Sen trodde vi kan inte där och då att vi skulle göra det även åtta år senare. Men alltså själva paletten av vad som kan ge oss ångest i livet har liksom <laughs> växt väldigt mycket. Och idag brukar vi se att ångestbåden är på de livet. Mm. Och det berg- och dalbana. Vi försöker liksom nyansera bilden av hur det är att vara människa. Mm. För att om man tittar på övriga sociala medier så brukar man ju vanligtvis bara dela med sig av ljusklimp, alltså de ja, guldklimparna i vardagen. Mm. Eh, och vi vill liksom vara en liten... Eh, ja, en liten annan del av internet där vi liksom delar med oss av skiten.
4: Typ. <laughs> ja, men det är ju lite sugigt att vara människa. Jag tror att många som har fått för sig mycket på grund av sociala medier att det, är, att det ska vara kul mm. Mm. hela tiden. hela tiden. Ja, mm. men ångest är väl en del av livet också. Ja. Så det behöver ju inte alltid vara någonting negativt, Nej jag. Och
2: jag tycker också så här, alltså sociala medier tror jag också har gett en bild av att så här om man har ångest måste man direkt bli av med den. Allt är fel om du har ångest. Man bara, nej, nej, nej. Har du inte ångest, då är bara varningsklockorna Lite ringa. så. Mm. Mm. Eh, och att vi så ska bli fria från den för alltid på något sätt. Att det är det vi liksom letar efter. Men nej, min gud. Man kommer ha ångest när man är 40, 50, 60, 70, ja, gud, ja. 80 alltså, ja, Alltid har ja. ja, och så alltså, äh...
3: överlag så är ju livet Generellt ganska mycket lagom Och inte jättemycket över två plus På en 10 gradig skala liksom. <laughs> Gud jag älskar
4: att du säger det här <laughs> ja, det så relaterbart Ja
3: verkligen och jag tror att det ju mer man liksom landar i det Desto mindre ångest kommer man också ha mm. Mm.
4: Tror jag. Och ni har ju ett fantastiskt jobb med er podd Och ni har ju dessutom nått ut långt liksom, Utanför, ni, har ju, ni är ju med Och påverka makten här nu mm. i landet Vi Eller hur? Besöker, i alla fall. <laughs> Men kan ni inte berätta lite om tre minuter?
2: Jo men vi, alltså ganska tidigt
4: med ångestpodden
2: så var vi så här, men hur använder vi den här plattformen? Eh, vi har väl alltid haft ett ganska så... Ja, men vår vänskap har liksom också inneburit att diskutera mycket så samhället, vad händer? Och så, här, varit väldigt intresserade av det. Eh, så inför valet nu då 2022... Så, så var vi så här, men vi vill göra något större. alltså hur påverkar vi i också de här frågorna som är så eftersatt i politiken och man hör bara så här varningssignaler hela tiden köerna till BUP, de är så långa, unga var så dåligt men det är så sällan man hör att någon säger så. Här, jo men här är ju en lösning vi, vi behöver inte ha det så här. så då Lanserade vi kampanjen Tre minuter som namnet bygger egentligen på att om en skolkurator har ansvar för tusen elever så har varje elev tre minuter i veckan med sin skolkurator vilket ju är illavasslande. Och tanken med kampanjen är att vi vill ändra skollagen och att det ska införas ett maxtak för hur många elever en skolkurator får ansvara över. 400 elever föreslår vi och också en utredning som regeringen själva har gjort. Så vi poddade tillsammans med alla partiledare, la fram det här förslaget och för en månad sedan så höll vi ett seminarium i riksdagen om det här.
4: Ni pratade lite grann om det i ett poddavsnitt att ni var lite nyfikna på vilka skulle prioritera det här och vilka ah. skulle inte komma Kan ni hänga ut dem som inte kom?
2: Alla,
3: ingen partiledare kom. Ingen partiledare? Nej, alltså, det är ju dåligt. <clears throat> ja, men alltså dåligt. Vi bjöd in samtliga ledamöter, det var väl kanske typ 30 ungefär som var där mm. Vi fick höra att det var väldigt många för ett seminarium, oh, men vi sa okay. ju också att vad kul att ni är här men vi saknar ungefär 300 stycken. <laughs> ja. För det här är ändå ett ämne mm. som berör alla och vi Stod är där någonstans och lovade att alla nog känner i alla fall en skolkurator eller en skolelev som behöver sin skolkurator mm. men som inte får den tiden som behövs. och alla som var där höll väl ändå med vi vi har en kompis som var där också som satt bakom en ledamot jag vet inte vilket parti personen var ifrån men under tiden vi står och pratade om maxtaket så ser vår kompis att han tar upp sin telefon och smsar en partikollega och skriver maxtak i skollagen, vad tycker vi om det? och får till svar en tumme upp
1: (laughs) okej, bra svanat
4: det är inte helt omöjligt men det kanske är lite så här seminarietrötthet och ah. utredningströtthet bland politikerna Exakt. i Sverige, är det inte det? Vi ska tillsätta en utredning, vi ska vända på varenda sten. Ah. Alltså, ja, bara... alltså, jag skulle vilja. Snark.
3: Jag, jag alltså... vet inte hur man skulle göra det, men jag tänker att om någon grävande journalist lyssnar på det här ja. så skulle jag önska från botten av mitt hjärta att någon satte tänderna i och kolla på hur mycket pengar man lägger bara på alla de här utredningarna. Ja. För den utredningen som vi själva har liksom använt oss av i tre minuter, den pågick från 2017 till 2020. Ett. Och när man kollar på hur många personer som har varit inblandade i den här utredningen, nu har ju inte alla varit med från start till slut för att folk är med lite grann, sen så mm. kommer någon annan. Mm. Men vad kostar det? Ja. Och så pratar man då om att den här satsningen På barn och unga
2: kommer kosta så mycket man bara, Jo men va, ni ja. gör ju en massa utredningar Det kommer ja. förslag, men inget tillsätts Nej, eh, Nej. Så, ja. Det har varit kul att kasta sig in i politiken Men det har också varit väldigt frustrerande.
4: <laughs> ja, ja, ja verkligen Det är nästan bättre att på aktivistsidan tänker jag. Att Aha. man är liksom aktivisten Som står där och, och verkligen talar klarspråk och mm. sen, Precis. För jag tror också att man blir besviken När man väljer sig in i politiken Tyvärr, för jag säga. Jag hoppas att det blir ändring på det Ja mm. Uh, nej men jag håller helt med Det har faktiskt politiker sagt till oss också Att de nej, själva så. är trötta
3: på ah. att Att det är bara så, man letar efter olika slagträ Och uh,
4: försöker bara säga Vad de andra har gjort för fel Exakt, mm. uh. precis det, det, Valrörelsen för året uh, hänger ju lite i huvudet fortfarande uh. Man bara, men hallå, alltså mm. v, v, Vad håller ni på med? Inom men inte en <laughs> enda konkret lösning Nej, nej. Bara nej. kastar skit på varandra och, Nej, Nej. Uh. de kan bättre tycker jag Exakt. Ja, verkligen Vi ska ju prata lite då om hälsa och träning eller lite, ja. verkligen, vi ska verkligen djupdyka i det här ja. då. Så att jag tänker att vi gör en liten elegant övergång och jag har ju lyssnat på som sagt flera avsnitt mer, bland annat ett där ni pratar om ja, men er relation till träning och hälsa. Ni mm. pratade om tröjor med tryck, karolatryck. Ja, Karola ja. Guld, platina och passion. Den gamla klassiken. Ja. Ja, men det var, och gymping har ni pratat om. Ja. Det var inte ni som var på med gymping, det var Nej. era föräldrar. ex ja. Mammor. mm. Mammorna. Men kan inte ni berätta då, nu har vi, den podden finns ju, den kan man lyssna på också om man vill. Uh-huh. Men berätta här och nu då, er syn på hälsa och träning, mm. eh, det spontant som kommer upp. Liksom.
2: Ja. Ja, men jag, måste, jag är så glad att vi får vara här också för det här. Ja, det är jag
4: fråga. Det här är så ja. Vad tänkte ni när jag frågade? Ni kanske trodde att du skulle prata om så maratonlöpning. <laughs> nej,
2: nej, vi blev jätteglada för att vi, nej, men vi förstod ju också att så här, ah, gud vad kul att komma och prata om det här. För det dels är ju ett av våra favoritämnen och också våra lyssnare. Vi, får, vi, vi liksom får så mycket önskemål eh, kring att... så här, Kan ni göra något mer avsnitt om träning? Kan ni snälla göra mer om eh, hälsa, vad det nu är? Eh, men, alltså jag skulle väl säga att min liksom bild av hälsa och träning... Det är att jag inte riktigt vet hur jag ska förhålla mig till de begreppen. Eh, och jag tycker att eh, framför allt hälsa... Är liksom kidnappat av eh, olika gurus som mer presenterar liksom livslösningar eh, på något vis. Jag har så himla svårt,
3: tror jag, mm. för både hälsa och träning som begrepp. Ja, jag tycker med det är jättekul att prata om det för att jag märker att jag är ganska skör i min egen relation till träning. Alltså det pendlar väldigt mycket. Att så här, just nu kan jag ändå säga att jag har en sund inställning till ja, men min kropp. Och träning och hälsa och vad, vad som är hälsa mm-hmm. för mig. Men jag blir ju också jättepåverkad hela tiden av vad jag konsumerar och typ tvingas konsumera. Eh, vilket gör att jag ganska lätt kan vackla i att Nej, men jag är nu inte alls det hälsosam. Mm-hmm. För jag ser ju ut så här. Jag borde se ut så där mm. Alltså väldigt så. Mm. Eh, men det är väl liksom i mångt och mycket kop- alltså, att träningen är kopplad till... kroppen just, utseende och att man tränar för att se ut på ett visst
4: sätt. Och det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Ja, det är det verkligen. Varför tror ni att era lyssnare är så intresserade av att höra om det här? Men jag tror att det omgärdas av ångest
2: för många. Jag tror att liksom träning som i mångt och mycket och det tror jag till och med vi diskuterade i det avsnittet alltså när jag var yngre hade jag en väldigt okomplicerad relation till träning. För mig var det fotbollen det var att liksom träffa mina lagkamrater spela fotboll Göra mål, typ.
3: Alltså, det var, det, det var så jäkla kul. Mm. Ja, men då var det ju mer för att man så skulle vara den coola fotbollstjejen. Absolut. Alltså, det var ju mer en identitet i form av vem blir jag om jag spelar fotboll. Ja, men mm. ganska.
2: Och det ska jag inte dela med liksom alla som gick i min klass, till exempel. Men jag tyckte inte att idrotten var särskilt så en jobbig grej. Jag tyckte ofta att det var ganska kul. Och hoppade såklart alltid att det skulle vara fotboll. Så att jag, man skulle få möta killarna och sådär. Mm. Eh, och t- alltså... Ja, men jag, vet, jag hade liksom ingen ångest kring träning när jag var yngre. Sen när jag slutade med fotbollen någon gång i tonåren eh, och skulle då börja träna för egen maskin, så att säga. Mm. Eh, det, var, det var först då som jag, jag kände att jag liksom fick ångest kring träning. Eh, och det, det, tror jag, eller det vet jag ju, att många också har skrivit till oss som att så här, träningen blev så mycket svårare när jag blev äldre. Mm. Eh, när det inte längre fanns på schemat eller när, det liksom inte,
3: när, när man kanske inte hade ett lag på samma sätt. Mm. Men sen tror jag också att det blir mycket ångest kring det för att vi lever i ett så pass autorektiskt samhälle om jag får säga så mm. eh, alltså det är väldigt liksom ja, insnöat på det här som Ida sa, hälsa och att hälsa känns kidnappat av så, här, ja, men extrem träning och eh, liksom att man ska äta på ett visst sätt, så väldigt många tror jag känner att de inte liksom riktigt vet hur de ska, och inklusive mig själv vet hur man ska navigera i det vad är liksom, vad räknas till träning och vad är hälsosamt och gällsträningen om jag inte går ner i vikt Trots att jag har lagt om kosten Och tränat mm. mycket mer än vad jag gör innan Alltså det, stä- det blir så himla mycket frågor Kring det liksom. Och därför mm. blir det ångestladdat Och därför vill man höra oss prata om det tror jag
4: Och jag bara kastades tillbaka till När jag gick i typ sexan sju- Sjuan var det, eller högstadiet var det Alla äh. gick runt i typ likadana jeans Alltså det här är verkligen en förhistorisk tid. från Rabbit, det var en klädaffär. Alla hade grejer därifrån. Både killarna och tjejerna. Så vi såg likadana ut. Alltså det fanns liksom noll kroppshets. Verkligen noll. Det var verkligen ingen som blev retad för att den var, var smal eller tjock. eller så. alltså det var, Alla såg lika nu. Men var det kläder som
3: passade alla kroppstyper? Det var då? ju
4: väldigt, ja, men, som tröjor, ganska billiga tröjor ah, och ah. Liksom ganska pösa jeans oh, på eh. 80-tal. <laughs> ah, <laughs> så jag bara kände så här: gud, vad, vad hände sen? Ah, och precis. nu när jag ska hämta min son på, på skolan, han är sju, då är ju tjejerna så himla snygga och de är sminkade alltså i hans ålder. Mm. Inte alla men mm-hmm. många ah. har liksom handväskor, ser ut som så här, kloner av Bianca Ingrosso, ja. fast de är sju. Mm. Alltså jag bara, vad? Mm. Sju <laughs> år också. Ja, mm. men bara så att det, ja det är ju någonting som har hänt. Men, ja. Du är inne på hälsogurus som mm. lite grann har kidnappat det här begreppet hälsa. Vill du berätta mer om det? För jag ja. tror jag vet vad du menar. <laughs>
2: <laughs> ja, men just, just kring hälsa tror jag att jag tänker eh, mycket på liksom kopplat till mat, alltså hur vi ska äta. Eh, jag, alltså jag minns ett av mina så Absolut mest omskakande saker i vuxen ålder. Det var när jag var med en, en gemensam vän till mig, Sofie, på eh, Center för ätsstörningar. För eh, hon, hon har haft en ätstörning. och vi följde med på, en, på någon, en, ett uppstatsmöte där, där man fick som en föreläsning. Eh, och då visade de tre olika mellanmål, eh, varav det ena mellanmålet är två rostmackor ett äpple och en, ett stort glas Och boj vilket för mig i vuxen ålder har känt som att jag alltså det är den största synden alltså det skulle vara som att förgifta mig själv alltså det och amfetamin ingen skillnad alltså så här Nej, nära. Nej, <laughs> ja. och ett jag bara vänta nu är det där nomma alltså mm. det där är ett mellanmål och jag var så här Oj. Eh, för det alltså det jag då menar med liksom hälsogurus och framförallt då kring mat. Det är ju det man ser i så här, Food Pharma ser ju t, liksom storsäljare eh, de här kvinnorna som liksom mm. har skapat en hel religion nästan kring ja, hur, hur man ska äta, och
4: podd och eh, att ja, möjligt föreläsningar. Eh, per Pof är de absolut. Ja, verkligen. Ja. Mm. Eh,
2: och de har ju vad de jag vet att det, de har några budord eh, i om det är den första boken då. Och egentligen är det regler kring hur man ska äta, och för mig är det ganska som en paketerad ätstörning, men man har skrivit om det och kallar det för hälsa, men det är ändå väldigt mycket du ska undvika, och väldigt mycket som du liksom, det här är
3: inte bra för dig, och det här, tänk nu på vad fan du stoppar i munnen Ja, Ja, när vi var där på Stockholms Center för ätstörningar så minns jag också att de visade, då var det typ Eh, sex olika bilder på eh, liksom portioner. Det var samma mat på varje bild men så här, vad skulle, vilken bild skulle ni säga är en normal portion? Och så var det typ så bild nummer fem där jag tänkte också det där är för mycket mat. För att vissa av dem som satt där hade ju liksom problem med maten att de åt för mycket, typ hetsåt och så, så det kunde ju liksom vara vinklat på det hållet med. Och när de då säger att det är den, bara om det är bild nummer fem och jag också tänkte i huvudet som ändå anser mig vara frisk, bara så att jag tänkte om den portionen Det där var ju ett för stort lass. Alltså nu äter jag lite för mycket för att det är gott typ. (laughs) Det (laughs) blev också en ögonöppnare. Att (laughs) det det är så skevt.
4: Ja, men det är det. Och jag sa också det här innan vi drog igång. Att när jag, när jag lyssnar på den typen av poddar så triggas jag ju av vissa sägningar. Det mm. betyder ju inte att, liksom att allt de säger nej, är nej, så här. Nej, nej, nej. Jag, vill ju, så jag, jag sysslar inte med kvinnohat här. Nej, jag, och fick jag höra förut när jag försökte driva med en annan trend så vi kan prata ja, om så ja, uh. eh, utan mer så här. Ja, men då handlar det, och det här har verkligen vinklat genom mitt eget filter. För jag hörde ju bara att vi har druckit rosévin hela sommaren. Vi skäms för det mm. Och då kände jag bara, men herregud på somrarna kan jag verkligen dricka och rosé alltså, om inte varje dag så varannan dag i alla mm, fall men det kan det bli ett glas är väl det man ska och nu så kom det ju någon ny undersökning eller vad det heter, nya riktlinjer för hur mycket alkohol man får dricka, då har de ju dragit ner på det ännu mer, mm. jag vet inte om ni har hört om det men, nej, det har jag faktiskt Kanada. det är ännu färre glas i veckan jag tror att det är så mm. två glas för en kvinna t- två mm. små, och sådär, och jag känner mig varför, alltså vad ska det leda till ja, jag vet inte, det var någon här komiker som rantade det där också men vad finns det kvar egentligen? Så här, det ja, inget... alltså, för jag jag så jag lite så oh, nej, men, när
3: man också så kastar med det oh, men så lever vi längre, bara ja oh, lever jag två månader längre idag, alltså de två månaderna är inte värt för mig. Nej <laughs> men jag tänker den här
4: hälsostressen som ju gurus av olika slag är med och sprider, gör mm. ju säkert att vi blir stressade och lever kortare mm. det är min liksom killgissning Gud, på det här. Gud på procent, jag ja, tror
2: verkligen också så.
4: Ja, men samtidigt så är det ju ett sätt att tjäna pengar på det finns ju även manliga gurus som väl. Absolut. stark fantomning som man bara känner så här. Men ni sysslar bara med skrämselpropaganda. Mm. Alltså sluta. Men mm. det, ja, det är svårt då. Ja, men och, ja, vara mot här. Det mm. känns
2: som att det har vuxit fram också en mm. ett skråa av de här manliga gurusen som är personliga tränare exempelvis mm. Så de är så arga. Ja. Mm. Jag blir så himla rädd. Ja och vi som inte <laughs> lyssnar på dem är liksom latmaskar. <laughs> alltså ja. lata, dumma, ja, lata och dumma. No, ja. vi och, folk för att och, köpa uh.
4: deras kurser kanske.
3: What I told What I told you?
4: I told you? I can't
1: eat that man? I'm trying. You trying what? I'm trying. How you gonna lose weight? I'm not gonna waste my time training you then after training you eat daughters? I'm trying, trying. It's a disappointment in you, man
4: jag såg bara någon grejer här om dagen då var det så här, jag vet att det är många här som gillar havregrynskött jag älskar ju havregrynskött ja, mm. jag, jag är lite som Gunde jag äter, äter havregrynskött på morgonen jag är en gammal kvinna ja. eh, nej, men då så var det så här, då kan man ta för det, det är mycket kolhydrater i det då kan man ta mm. äppelsidor innan man äter sin havregrynskött har du det såg jag på TikTok mm. ja du såg det på TikTok jag bara ja. okej. Okay, men hur smakar min havregrynskött efter att jag har ätit eller tagit äppelsidig vinäger. Vad är, så... är grejen? Uh-huh. Då ska jag tala om för mig själv med hjärna att det här jag kommer att äta nu, det är dåligt. Ja. Så, därför ska jag äta det här. In... Alltså, uh-huh. nej, men det är ett sånt exempel som fuckar upp mig. Uh-huh. Precis.
2: Något som också jag uh-huh. minns eh, var jätte eh, på agenda. Vet inte hur det är längre, jag tycker det har blivit lite tystare. Gurkmeja. Skulle man äta i mängder, mm. eh, om jag förstod det rätt. Mm. Eh, och då var det väl Agnes Vold, eller någon som gick ut och sa det. Alltså, det, det är verkligen. <laughs> det var säkert va? hon. <laughs> alltså, hon, ja. Ja, hon sa något så synligt. Och, ja. Alltså med hennes framtoning, också ja. Eh, ja. Nej, men och, och, alltså, att det så växer fram. Alltså så specifikt också. Gryck mm. ja, mig. Jag ja, som
4: att
3: allt man äter också är liksom något slags. Alltså som att du ska ändå straffas vad mm. du än äter, mm. som att så här, jag vet att du är hungrig och att du måste äta men det hade ju varit bättre om du lät bli så <rätsel>
0: aj, om, här du måste, om du nu
3: måste äta gröt så kan du i alla fall förebygga så
4: att du inte går upp i vikt av gröten, mm. som att man än skulle göra det, alltså det är så skevt
3: nej, men jag det är jag tänk, helt galen
4: dels får jag inte äta en havregynsgröt och sen eftersom jag är kvinna och då troligtvis i förklimakteriet så ska jag ju inte dricka kaffe och vin heller, det här är en annan <rätsel> grej, men jag blir så ja. irriterad bara, back off det är inte mitt rövvin? nej jag <rätsel> Jag kom in på TikTok lite grann mm. och du hade kollat, du hade sett Applesider-grejen uh. ja, och jag fick uh, ett utskick igår, ett där de hade um, studerat TikTok och liksom vilka träningstrender är starkast på TikTok uh. just nu mm. och då var det bland annat det här Shy Girl Workout som uh. ni har pratat om i mm. ett avsnitt och det var det sjukaste jag hört. Mm. Mm. Ja men det är, Vad är det enkelt alltså något,
2: för något? Ja, Men shy girl workout är ju då Att du liksom, du ska inte ta så mycket Plats på gymmet, det är väl om du då Är någon, jag vet inte, är det så här Att du skäms, jag vet mm. inte riktigt Om det ska vara att du känner dig dålig Och då så ska du liksom ta så lite Plats som möjligt Och göra rörelser som ändå är så små som möjligt mm. Eh,
3: för jag, ja, men de men det är här... väl också lite så, bara ja vi förstår Att det kan vara läskigt att gå till gymmet Men du måste ju ändå göra det Så här mm, är mm. tips på hur du vågar göra det även om du är lite rädd. liksom Ja, okay, man Och kan det... stå
4: i ett hörn då. Med de här. Ja, precis.
3: Och det kan väl vara
2: bra också. Jag förstår ju. Jag tycker inte heller gymmet är skitrevligt En skitrevlig plats, men sen tycker jag det är ganska gött när jag har varit där. Mm. Mm. Men det är just att paketerat. Alltså jag, jag har väldigt svårt att se Shy boy workout ja, äh, ähm, det vilket... det. Och det är liksom lite det som skaver i äh, mig att Så, så äh. lilla gumma. Nu tar du två hantlar här Och så står du i det här lilla hörnet Och svettas mm. lite Det är ingen som kommer se dig För det här är så små mm. rörelser Och du behöver knappt mm. röra dig Från din lilla
3: kvadratmeter här Sen tycker jag att det finns äh, bra sedor Även om de kanske inte jättemånga men det finns ju ändå bra liksom, TikTok content kring träning också tycker Absolut. jag så alltså, typ med så. Ja ah, men om det är någon träningsprofil som är så ja ah, men man kan tro att jag kan alla maskiner, men så här gick det för mig idag när jag skulle testa en ny maskin och så går det åt helvete liksom och det mm. kan ju faktiskt vara befriande att se mm. eller så här: ah, men idag skulle jag ut och springa och jag gav upp efter ett, ett, två kilometer trots att jag brukar springa fem för idag var det jättejobbigt och så gick jag resten, mm. alltså det kan ju vara superinspirerande Verkligen. men det är ju liksom kanske inte det man ser för det mesta. Men, men
2: just det här också med shy girl workout, det har ju trendat så det man har sett är ju att vissa träningsprofiler skapar ju som en spellista, eh, där det bara är de så kallade shy girl workouts. Eh, och det, det antar jag är för att det efterfrågas. Mm. Ja, det är eh, det som får visningar. Liksom. Och det är också, ja. s, det blir så himla sorgligt att, i att så här ja, du skäms och då anpassar vi oss bara efter att du skäms och så ska ja. du ta så lite utrymme som möjligt. Alltså,
4: för så det s-
3: ska du. Alltså, det är ja, ändå att ja, du
4: måste ju gå till gymmet. Ja. Mm. Mm. Nej men jag håller med och som sagt, det finns ju två sidor av myntet. Jag, jag fattar ju liksom hur den här trenden har kommit upp. Jag köper 100 att man tycker att det är läskigt att gå till ett gym. Man behöver ju inte ens gå till ett gym. Nej, det är alltså, det. Du kan ju som du säger. Kan träna på så många andra sätt. Ja, skit i gymmet liksom. Ja. Men... Eh, ändå på något sätt, är, är man ändå där så alltså, varför inte försöka ta plats? Men det ja. fanns ju en tid då jag inte vågade ta plats eller jag, jag använde inte dragmaskinen. Alltså den här kabel uh. som man kan dra på olika sätt. Mm. Förrän jag blev utbildad PT. Fattar Nej. ni? Mm-hmm. Alltså, det, och det var bara några år sedan.
3: Men var det för att du var rädd för att göra fel?
4: Ja. Och det finns ju snubbar uh. på gymmet som ibland som liksom vill hjälpa till. Uh. Och det var det värsta jag visste om de uh. bara kom fram. För då kände jag mig så, <laughs> så dålig. Uh. Ja. ja. Uh. Jag har varit med om män som har lyft bort vikter från min skivstång. För lilla gumman, nu, det där ser tunt <skratt> ut. Fakta ryggen, du vet. Alltså, du vet man bara, och det var ju flera alltså. på min PT-utbildning som hade varit med om samma sak. Alltså. Men just det här att jag förstår verkligen att det är läskigt. Uh-huh. Eh, men eh, man ska inte känna sig tvingad att gå till gymmet. Alltså, det, det är bara så här... Exakt. Men, ja, man kan ju inte göra någonting åt den hashtaggen då. Nej. <laughs> liksom. Men det finns en, en tjej som jag började följa nyligen. Mm. Jag tror hon heter Lucy ex-fit eller något sånt. du till mm, henne? Nej. Jag känner mig som tanten som är inne och och smygtittar <laughs> Du mm, jag igen. Men hon är, uh. i alla fall hon lägger ut så här eh, så här ser jag ut när jag kör den här övningen. Ja, jo mm. men jo jag vet vem, vem ja. du menar. Uh. Ja, och så, det är ju inte liksom alltså, det, hon posar ju inte. Hon nej, tränar. Exakt mm. och det tycker jag är härligt att se. Mm. och det är ingen shy girl workout nej. utan hon nej. tar plats och det är men, liksom see, <laughs> ja. så. så att det ja, nej, men det är svårt um, Just det här, och som sagt, jag förstår. Man behöver inte känna sig tvungen att träna. Nej. Det pratade ni om med Yvonne Lin som ja, var förut. Precis. Det här med att ja, men rekommendationerna som finns från WHO och mm. Folkhälsomyndigheten de är ju helt sjuka egentligen. Ja. För ja. en vanlig människa.
3: Ja precis Ja men alltså, också just det här med som vi, jag nämnde lite snabbt att just alltså, att extremträningen liksom och som du nämnde i ditt intro också har gått ner till liksom den vanliga vardagsmotionären. Så att en, en powerwalk eller en, eh, att springa några kilometer det räknas knappt längre som Yvonne också var inne på. Att, här, men har man bestämt sig för att man ska träna 90 minuter och bara orkar 8? Då kommer mm. inte det träningspasset räknas För det ska vara 90 minuter mm. Annars är det inte ett normalt träningspass liksom. mm. Mm. Och det tycker jag det är så obehagligt Men man kan ju relatera till det
4: Absolut. Och det är väl någonstans här, i en värld som vi inte kan kontrollera i en tillvaro som är svår att kontrollera så vill man ha koll på någonting. Mm. Och det, blir ju en, det blir ju en ätstörning. Ja, så, så att det är ju inte, ja, ja men just det. Med, med
3: träningen och hälsan att det är så lätt att det bara går under någon slags identitetsbygge och inte blir en ätstörning. Eh, och det säger väl också ganska mycket om samhället och hur man i det stora hela ser på träning och
4: hälsa. Ja, det har ju... Ballat ur helt. Ja. Så som sagt. Ni, det här med proteinpulver, det har ju också <här> sett liksom att det är så här, plötsligt blev det är lika normalt i skafferiet som ja. mjöl. Ja. Eller mjöl, ja. vänta nu, mjöl kan vi inte ha förresten. Eller... Just
2: det, nej, inte mjöl. Nej. Eller rätt
4: mjöl då. <laughs> precis,
2: <laughs> ja, rätt
4: mjöl. De svina ja. dyr så ja. man ska inte ja. så. Ja, ja, ja Nej men så, här, vad hände här? Liksom?
0: Ja.
2: Det undrar jag också. Jag gick på, kom ihåg när Jag gick på Just det här. Det. Jag köpte ju en vända proteinpulver för jag måste. Mm. Jag blir så trött tyckte jag. Då köpte jag proteinpulver, stora och blandade <skratt> någon och kände så <skratt> Ai, det degade när man ah, såg det och shake. <skratt> och jag var så vad är det? Moderna för nånting. Mm. Ja. Eh,
4: modern nappflaska ja. nappflaska för vuxna. Ja, det det var ja. också <laughs> välling.
2: Vad, vad ska jag med det här till? Mm. Ja. Eh, och också hur man ser att alltså de här företagen paketerade det. Är, det paketeras ju inte så till dig som eh, liksom ska träna för, extremsport A eller body för bodybuilding liksom. Nej men exakt. Nej, nej. Det här paketeras det, går jag in på en sida som säljer
3: proteinpulver, jag då lämnar jag den sidan med tanke, nej men detta behöver jag om jag ska vara fungerande människa ja. Ja. det är liksom samma som att, så här, vad hände med den här eh, tröjan där det stod guld, platin och passion och nu ska man <laughs> ha något tight linne från något så spottmärke, det är lite mm. samma så vad hände med den vanliga macken med en ostskiva på. Mm. Liksom. Den Precis. är så
4: utdöende. Det ska jag verkligen nerkänna. Alltså, för jag är ju inte på något sätt, jag är säkert en del av det här på många sätt, för man är människa. Men jag mm. satt i morse, jag älskar ju Lingong Grova. Mm. Jag äter ju det på morgonen med ost. Och jag bara tänkte hur bra? Hur, hur, liksom, jag kanske skulle äta något annat till frukost, så kanske jag blir piggare. Alltså, ja. Du tror du blir piggare av proteinpulver. Ja, ja, ja. För det är ju så mycket sånt tryck utifrån. Ja, så att ja. Jag får inte ha min ostmacka i fredlighet. Men jag tror men
3: det är inte maten. Vi blir trötta av. Det är alla de här intrycken och att hela tiden känna sig otillräcklig som gör att vi blir trötta. Det är mm. inte att du äter en lingång som Nej. gör att du känner dig lite hängig på eftermiddagen. Mm. Det är mm. mycket annat
4: som är jävligt jobbigt. jag inte. Nej, men det är verkligen. Jag, jag kan, just det här, du säger här, kris med 30, vid 30. Mm. Och jag känner också en kris liksom som närmar mig 50. Ah. Jag känner bara, gud, jag ju liksom, har ju ena benet i kistan. Liksom. Jag, på, jag är nästan död. Alltså, hur ska jag liksom hålla, hålla skenet uppe här? Ah. Hela oh, vägen just. in i graven. En annan grej som jag har stört mig på. Det är det här med bli frisk från din ätstörning. Många pratar om det där ute. Mm. Och sen att man blir det genom att men nu har jag upptäckt träningen. Mm. Jag lyssnade på en podd så sen som igår. En tjej som hade börjat springa. Mm. Och nu plötsligt så är jag fri från min nätstörning. Mm. Man bara, fast är man verkligen det om man har eh, börjat... Eller inte risken att... För det var ju någon <hör> också inne på att det liksom övergår någonting annat. Jag
3: tyckte det var så bara Jag lyssnade på när Sandra Beyer var med här. <hör> ja, just det. Mm. Och hon sa ändå så här... Var ärlig och sa men jag, jag springer för att jag vill, jag vill se ut som jag gör. Och hon bara... Jag, Vägra ljuga om det och jag stör mig så mycket på när jag ser många influencers som pratar om att de tränar för att må bra. Och, ba- och jag känner att de ljuger för mm. de tränar för att se ut på ett visst sätt och jag tänker inte, jag tänker inte ljuga om det. Liksom. Sen är det med så här: Du kan ju säga att du tränar för att må bra. Du mår bra för att du får se ut på ett visst sätt mm. Alltså vad är, liksom, är hörnan det. och vad är ägget mm. i, liksom, Att må bra mm. är Kopplat till träning
2: Och detta mm. måste jag också säga Alltså just kring det här med Ätstörning som övergår till träning Och då blir man eh, frisk Då, mm. eh, Det får vi med så mycket Mail och meddelanden om eh, Och de tjejerna är ju enormt unga Som skriver mm. det till oss Alltså de går ju på högstadiet så det här, jag, jag måste säga att jag tycker det har blivit som ett fenomen, just att man, man är sjuk i en och sen så övergår det till en träning och då kallar man sig frisk, eh, när det kanske egentligen, så är det säkert för, för en del, eh, men för många tror jag det också bara handlar om ett annat sätt att kompensera, istället för att inte istället för att låta bli att äta så äter man, men kanske ofta ganska så strikt. Mm. Eh, och sen så gör man sig av med det då genom att träna extremt på ett extremt mm. sätt. Och det, det finns ju också den typen av konton på sociala medier som kallas ofta så recovery-konton. Jag tror att det är ganska så skadligt eh, att följa då den här resan från någon som har haft en ätstörning och sen då övergår det till Ofta extrem träning mm. eh, Där man undrar att så här, men vad, När vilar du då? Mm. När vilar du människa? Mm. Kan du luta dig tillbaka och eh, Käka två kanelbullar på kvällen? Nej det ser mm. man inte då riktigt Det finns det inte så mycket content på eh, och det, alltså Jag tror att det är så 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 problematiskt För då får på ett sätt det här sjuka beteendet fortsätta men det är ju ingen som säger någonting för det kan väl aldrig vara ohälsosamt att träna det har vi ju liksom i benbergen är att hel- träning kan aldrig vara ohälsosamt så och det är där såhär... tror jag
1: vi
3: måste omprogrammera oss Ja. och så två tankar i huvudet samtidigt, vi vet ju att det är superbra att träna men vi pratar lite för lite om den här ohälsosamma träningen mm. för att ja, träning kan väl aldrig vara ohälsosamt Nej, och också just precis. det här med att så ja men, vad, vad, för, vad räknas till träning idag? en promenad för, räknas absolut inte för det är då för lite, det är inte till mm. Liksom. Det är den
4: diskussionen man måste prata om mer tror jag. Ja, och det finns väl ingen övergräns för liksom, men, det här med. Nu vet jag inte vad men det här ja, med riktlinjer. För träning. Det ja, finns ja, ingen övergräns. Det, det här är ohälsosamt. Nej. utan det finns bara en undergräns. Mm. Ja. Den är ju intressant. Mm, precis. Eh, så. Mm.
2: För att vi är ju väldigt duktiga på att prata om alltså, fetma, den problematiken. Eh, som såklart är ett problem Det är ett jätteproblem ja, med, att, med att och... barn är mer stilla stillasittande idag mm. Absolut eh, Men det är vi ju så måna om att prata om Och vi är så 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 måna om att Det ska tas upp Man kollar viktkurvan på barn Och oh, nej, 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 nu ligger du över den Men liksom eh, vi, vi, vi är så oförmögna Att vilja se att så här, men Det här är ju en ung tjej Som tränar sju dagar i veckan Är det sunt? Men det bara flyger under radarn
4: För att ja, det är väl sunt Och hon men, så... vill bara
3: må bra ja, Det är så hon kontrollerar sin ångest ja. hon man bara, ah,
4: okej, okay. ah, sund ångesthantering Jag kommer ihåg, jag, minns, eller jag glömmer aldrig jag att säga. Uh, MVC heter det väl När man har fått barn heter det MVC uh, men uh. då fick jag i alla fall en kommentar För min son låg liksom lite över kurvan så. Uh. Uh, När han var liten och då fick jag säga men det är en robust liten krabat ja, just det. sa hon. Mm. Jag blev jätteförbannad. Mm. Vad menar du med det? Liksom? För mm. jag har ju, hela min ätstörningsbakgrund eh, ruller sig upp där. Så man mm, fick så verkligen klar. höra att alltså, kommentera inte kroppar på ett spädbarn Kommenterar Kropp- Kommentera inte kroppar överhuvudtaget, Ställa. men inte på ett spädbarn. <laughs> det var så sjukt. Ja. Eh, bara så här: oh, kurvor BMI, det är så himla problematiskt och det mm. skapar så mycket. Eh, ohälsa i samhället det har jag verkligen varit inne på många gånger och man kan inte prata nog mycket om det Nej, tycker jag. exakt Nej, verkligen. Ni pratade ju om, eller du eh, tog ju upp det här med influencers som säger att de tränar för att må bra, för ja. i själva verket så är drivkraften någonting annat, och jag mm. tänker på en vår största influencer i Sverige är väl eh, Bianca Ingrosso som ju faktiskt själv sa i ett avsnitt av Augens värld att hon hinner inte göra någonting åt sin nattstörning för att hon inte har tid. Mm. Eh, för att hon jobbar så mycket. Mm. Eh, om jag citerar fel kanske. Ja, men, jo men något no, sånt jag såg också. Mm. Ja och eh, jag vet inte. Jag bara tänkte att vi kunde prata lite om det här. Mm. För att som sagt ingen skugga faller ju på henne som person. För Nej. hon har säkert ett liv som är super Nej, alltså så i hennes
3: fall tycker jag i mångt och mycket att skuggan ska falla på de som jobbar mm. med henne. Alltså hennes, de som jobbar nära henne och också företag som väljer att jobba med henne trots att mm. hon är öppet till ett stöd. Och så är det superytliga... Företag liksom ja, eh, Och det är väl det problematiska Att hon, alltså jag tycker det är jättefint Att hon har delat med sig av sin ätstörning Och övertygad om att det har hjälpt så många Unga tjejer mm. eh, Problemet är ju också bara att man idag Ser att det lönar sig att vara stad Eftersom hon mm. bara växer och växer och växer Eh, ja. Och det, det är ganska skrämmande. Och, jag vet, och, det,
4: och det är ju inte hennes fel. Nej, nej, nej. Men, men också så här... Äh, ja, men, till och med jag som tycker mig har passerat... Äh, jag har kommit vidare. Jag liksom, anser inte att jag har nätstörning idag. Men när jag går in och tittar på... Äh, ja, men, någon story hon hade lagt ut. Äh, när hon skulle åka till Åre. Och det li- ligger... Äh, men, nu har vi snacksat upp här i bilen. Mm. Och ser några bär. Mm. Äh, man bara så här... Ja, när Precis. jag åker bil till eh, någonstans så ser inte min snacks eh, liksom setup ut sådär. <laughs> liksom. Jag vet när diskussionen kom upp, eh, jag tror det var Gina 3 reklamen så ja, var det folk som det. hävdade att ja, men, vadå, jättemånga fotomodeller är ju ätstörda. Mm-hmm. jag fast som är inte Bianca Ingrosso. De jag, har ju inte hennes following. Liksom. Det är en helt annan Precis. grej. Mm-hmm. Eh, så att, det blir ju problematiskt om du säger en när signalen är så stark att är du smal så är du framgångsrikt. Ja,
3: i fallet med Gina Trikå var det väl också att de typ så något år innan hade gått ut och sagt att de tog jättestark ställning till liksom unga kvinnor och deras välmående och liksom att det var så viktigt att stärka kvinnor.
2: Marknadschefen
3: och, hade ju sagt att de aldrig skulle jobba med
2: någon
4: som hade ätstörningar. Jag hade ja, det skrev ett mejl till mig för övrigt. För det var jag som lyfte den när jag bloggade på Svenska Dagbladet. Så ah. det var faktiskt jag som rasade mot ah. deras smala fischer eller affischer med smala personer. Ah. Så det var
3: ju det vi... som blev lite så då, okej, okay. <laughs> hur länge höll det? Men liksom, ja.
2: gäller det då inte Bianca? Nej, exakt. Eh, och det känner man ju också så, alltså det blir så jävla fult och det blir så skevt att de eh, går ut och säger det, men sen kan man ändå bortse för att Bianca är Bianca. Mm. Eh, då, då är man också så, men vad finns ansvaret? Hur kan ni inte ta det här ansvaret? Hur kan ni inte säkra upp? att hon i så fall får behandling går i terapi, mm. får hjälp med det hon så uttalat har sagt att hon har problem med Ja,
3: jag tycker hon är efter hjälp väldigt många gånger alltså om ja. man bara
4: tittar sig på Men liksom. Jag förstår inte, jag tycker bara att det är liksom, gör någonting någon kan väl göra en intervention eller någonting och att då, om de känner att de vill, eftersom de låter oss följa med så mycket mm. i sitt mm. liv att vi får följa med på valda delar av den här resan att bli frisk mm. alltså det vore ju Någonting av det bästa hon skulle kunna göra som mm. influencer tänker mm. jag Men
2: jag tänker också nu senaste veckan Har det ju också eh, pågått Framförallt på TikTok och också Instagram Om Ariana Grande ja, just det. Mm. Eh, För det kom ju nya bilder på henne eh, som Där verkligen hennes fans reagerade på att hon fullkomligt har rasat i vikt Och så bemötte hon då det här genom att säga Att hon har aldrig mått så bra som hon gör Idag Men man behöver ju inte vara varken läkare Eller forskare för att se att Men en person som är 29 år Ser inte ut på det sättet Om man mår bra Det är inte friskt Att man ser skelettet fram på brösten Eller vid vid bröstkorgen Och och där blir man ju också så Okej kommunicera hon då att nej men det är, helt, det är helt friskt och normalt att se ut så här det är inga konstigheter det blir, legitimerar ju för så många unga tjejer att bara, vad var är inte sjuk mm, mm. Alltså en av världens största... kommunicerade
3: är ju också en del av hennes ätstörning. Mm, så, så klart. Så det är ju skitsvårt. Ja. Hur ska man stoppa det? men, ja. men exakt eh, Och där tänker jag också, hon måste ju också vara omgärdad
2: av ett enormt team. Alltså så hon är en av världens största popstjärnor. Mm. Hur kan
4: ingen bara säga, men du nej. Mm. Men, men jag tänkte på, faktiskt på det här, nu med delas, ja, men Bianca, har också hört om Ariana eh, mm. jag tänker på Avicii mm. så det, där handlar det ju inte om en, en ätstörning, nej. men psykisk ohälsa uppenbart, och ändå så massa människor omkring sig men det känns som att, och jag vet verkligen inte vad jag pratar om nu, så jag gissar verkligen men det känns som att det är mycket ja-sägare kanske, man vågar inte gå in och säga vad man tycker egentligen utan det blir någon slags ass-kissing bara, så det är vad jag tror. Ja men också när det gäller så kända personer
3: så om man liksom helt plötsligt typ ska sluta jobba och ta hand om sin psykiska hälsa så drabbar det så otroligt ja. många människor och då känner man någon slags skuld inför mm. dem och bara biter ihop typ. Mm. Det tror jag gäller i Ja, alla de fallen vi har har lyft nu. Att det handlar... Alltså de vill egentligen ta hand om sig själva bara. Men det är ganska svårt när man jobbar med så många... För de är kassakon i den här cirkusen. De De är är
2: liksom det det ekonomiska hjulet. Det är så jävla jävla sorgligt. Och det blir liksom också... Alltså när man då verkligen också pratar om så. Vad har samhället för ansvar? Alltså där måste ju liksom stora bolag steppa in. Och jag tänker också i liksom världsstjärnos eller liksom stora profilers nätverk. Vad har man det till? Inte bara för att man ska sätta deals och för att saker och ting ska dra in pengar, utan man måste väl också ha dem när man faktiskt behöver det i form av hjälp, stöd, behandling eh, Eller alltså att få någonting till ja, behandling. Absolut. Eh, om man liksom ska prata det stora ansvaret, mm. och
3: där är vi ju helt fel på det mm. om man bara låter det pågå. Jag tycker eh. också lite så: tack vare sociala medier så går ju många gånger. Alltså framgången går före hälsan så mm. även om man vet att många av de här stora stjärnorna mår piss så spelar det liksom ingen roll för man ser ju att de samtidigt kan ha ett jävligt härligt liv som man själv också strävar efter så man tänker mm. så här, men det är värt att bli ätstörd eller vara superstressad eller vara nära på att gå in i väggen eller hamna i en depression för jag, vill, jag gör allt för att få det där livet mm. och det är, väl liksom, det är väl därför vi också känner med ångest på den att vi vill normalisera det här två plus livet för att så här, det, är ganska, det kan vara ganska härligt det också ja, Det måste ja. inte vara så extremt framgångsrikt Som man många gånger strävar efter För att man tänker att det är enda sättet för mig att
4: må bra Ja men det blir, många blir ju eller jag också ibland får för mig att det är så det behövs någonting mer, mm. jag måste göra någonting mer mm. jag måste steppa upp lite, det mm. är inte hur men jag måste göra någonting <laughs> ja, ja, exakt. Jag är för slapp liksom. <laughs> ja, uh. precis Och jag är så här gammal, borde inte jag hunnit med mer uh. för att jag satt och lyssnade på en, en annan podd som görs av några som är strax under 30 och de bara såhär ah, men när jag blir så gammal som typ 45 då vill jag verkligen liksom att så här, de här viktigaste bitarna i mitt liv ska ha fallit på plats, jag ska kunna leva det jag har känt mitt företag, jag bara okej okay. mm. <laughs> ja. mm. men det är liksom the pressure is on liksom mm. så
2: men jag tänker också så alltså där tänker jag ju också just kring alltså som vi var inne på med gurus och alltså man man gör hela affärsmodellen som bygger på liksom livsstil åt andra människor att de är också en så stor kugge i i de här i det här julet att det är liksom Alltså, för de, de bidrar ju så enormt mycket till den normaliseringen. Det är helt normalt att på en restaurang ifrågasätta allt som finns i, i den här rätten som man senare ska beställa. Nej, eh, nej, nej, nej. nej Jag, jag kan inte äta mjöl. Jag absolut inte socker och såklart. Eh, pasta. Nej, nej, nej. Eh, kan jag bara få liksom, en fiskbit och lite broccoli? Mm. Och det är helt plötsligt inte konstigt att nej. liksom så... Ja, men det är klart, för, för det är helt okej eller normalt att äta så. Eh, liksom kostcirkeln är ju, alltså finns den ens längre?
0: Det är också mycket ja, allergier,
3: ja. nya allergier hela ja, tiden. Gluten är ju all allergisk. Ja, man, plötsligt. det, det ja. ja.
4: Eller så säger ju många att så här, i en hälsopodd hälsopod har man hört folk säga att ja, men jag slutar med gluten, jag mår så bra. Ja, ja, precis. Jag slutar mm. dricka mjölk, jag mår så bra. Mm. Bara, ja, ja, jo. Mm. ja. Folk mådde bra förr också, fast om drack mjölk. Ja, men, precis. Jag, jag
2: fick faktiskt det som råd när jag det var när jag, i en så extrem ångestperiod jag hade så skulle jag testa akupunktur, för man drar ju liksom i alla strån för att säga kan jag må bättre? Och då gick jag till en kvinna som skulle utföra det här men då ville hon först ta en timmes samtal med mig, där hon uppmanade mig att sluta med gluten, för hon trodde att det skulle minska min ångest. Och jag satt ju där och tänkte under det samtalet, ja det kanske jag ska jag får ju
3: prova i alla fall för man mår ju så
2: dåligt sen kom jag ut därifrån och som tyvärr var också mamma med mig på det här samtalet och hon var så vad var vi med om nyss? Mm. Liksom. här har jag bokat akupunktur och jag får en hel liksom, kostrådgivning mm. som jag absolut inte har bett om och också så men du, utför ju akupunktur, jag antar mm. att du inte är läkare. Alltså, mm. ja. Jag går ju till en läkare för att jag har en depression
4: nu. Där får jag de råden. Här vill mm. jag bara slappna av mer Exakt. i
2: kroppen. Eh, alltså det Det,
4: ja. Men det, är sjukt. det här får mig in på en grej jag var med om för ett par månader sedan. Då, mm. då skulle jag, för jag har ju ont i ryggen, så jag testar ju också allt möjligt som jag ja. kommer över. Mm. Och så var jag på som ett alternativt ställe, mm. eh, där jag skulle få någon slags massage. Ja. Istället börjar ju och Det visar sig sen då att den här personen som utför massagen med de här maskinerna är ju inte utbildad inom träning eller fysiologi eller ens massageterapeut, Nej. utan det är bara en, en person som använder de här jag har fått det här till sig fått det av här. energi ja, och så. Genom universum. Ja, Nej, men, ja. och jag får ju massvis med kostråd. Det är det att jag ska äta så si så många gram av olika kosttillskott. Ja. fast det, ja, De säger att men det stämmer inte. för Man kan, man kan äta upp till så här mycket. Du vet, jag bara, herregud, precis som du sa. Vad ja. var jag med om precis? Ja. Jag fick en oombädd föreläsning där. Exakt. Ja. Och jag tänker om jag hade följt råden. Jag kanske var död nu. Ja, men är det, ja, menar, det är det
0: ja, men för Det är det också ja. som
2: är ganska är farligt på de här marknaderna. Att man får säga det här alltså jag menar det det är också intressant någonstans när man pratar om till exempel stigma kring att må psykiskt dåligt Ja, det är inte konstigt att det finns ett stigma om det kan finnas personer i fika rummet eh, när någon kommer och säger men jag, är, jag har varit sjukskriven nu för utmattning och de kan sitta och tänka ja, men det är för att du inte har ätit tillräckligt med fermenterad mat. Mm. Eller tränat eh, för
3: dåligt. Alltså, man Eller
2: B-vitaminbrist. Inte... Ja, men exakt. Så får man ju inte säga om Nej. till exempel cancer. Där mm. får du ju inte ge de här liksom, kostråden för cancer. Men du får den med det psykiska. Mm. Eh,
4: det är ju också enormt problematiskt. Ett sätt du liksom samhället. Och förminska eller på något sätt så här, lägga ansvaret på mm. personen också. Mm, så här, att Du kan medicinera bort det här. Mm. Mm det nej, oh, gud. Ja, när
3: man befinner sig i en dep- depression så liksom avskyr man så mycket med sig själv ändå så att också då få skulden mm. för att man själv har satt sig i den situationen ah. och inte försökt må bra tillräckligt mycket, det kommer inte göra depressionen bättre
4: liksom. nej. och det är ju lite grann som synen på avviktiga människor ah. eller är så att man så här, va, hur kan du låta det här ah. så här ah. exakt Alltså, mm. det är ju, för ni har ju pratat om det i er podd Det här med den vältränade kroppen mm. Och vad den signalerar mm. Och så var det ju inte alls förr Jag menar, liksom backar man bara några decennier Så var det väl inte Alltså, folk vet väl hur man såg ut Alltså, Precis. vd'ar var väl liksom stora mm. <laughs> Det där Pondus. är s- mm. Ja, mm. Alltså,
2: de framgångsrika liksom, Vd'arna på typ så 90 Mm. Alltså det var ju verkligen, det skulle ju, det skulle ju synas att man hade råd att äta ja, ja, exakt ja. vad man ville ja. Ja. Eh, Det var ju liksom inte så, gå upp fem på morgonen, spring en mil, duscha iskallt, eh, meditera <laughs> alltså eh, Nu finns det ju ett helt maskineri kring ja. liksom Alltså k- den vältränade kroppen idag är en enorm status man ja. Mm. Ja. Eh, Den ger ju dig liksom biljett till så mycket Mm. Hur
4: blev det så här? Jag tycker det är så sjukt För jag bara tänker, jag som följde Dallas eh, ah. När den kom J.R. som var så här en jätterik mogul liksom, han, hade ju, han var ju så lite lönnfet I en kavaj och var värsta powersnubben <laughs> Precis. Liksom, ah. Det var ju så man skulle se ut ah. eh, Ingen brydde sig om hur han såg ut förresten Nej men sen Precis. var det väl lite kvinnor runt omkring där som var pinsmala såklart. Ja, men liksom, ja. ja
2: vi kvinnor har inte riktigt varit fredande på det. Nej. Och det finns ju fortfarande. Alltså så, vi, alltså vi lyssnar ju såklart alltid på vad GV säger. Det kvittar <laughs> mm. ju liksom vad han, alltså hur han ser ut. Mm. Eh, men jag undrar liksom hur det skulle vara om en kvinna eh, såg ut som GV. Eh, man hade inte lyssnat på henne på samma Nej. sätt. Nej, och frågan är att hon om man var... hade
3: accepterat om det hade kommit en... Alltså en ny version av GV. Alltså säg någon ung som har pluggat lika mycket som honom och som hade sett ut som honom. Hade han fått
4: ta den platsen? Tror inte det. Nej, en man tänker du. Ja, ja, även är om det tveksamt. var en man. Ja. Det mm. är nog att GVGV med, med sin bakgrund. Och den bagaget <här> ja, han har. Och mm. äh, hej och kompis med det. Nej, jag vet inte. Mm. Men det är ju ett fenomen. Här. Det alltså, är ju det. Jag, jag tänker det varje gång jag ser honom på tv. så här, Herregud, vad alltså, gör ja, Vänta nu? Nu stoppar han in en snus. Nej, vänta. Nu <här> sniter han alltså,
0: sig. Ja, precis. <här> <Oj>. <här> här, aj, 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 jag tycker det är lite härligt att se ja, det. <här> det
3: ja,
2: ja, det är verkligen härligt. <här> ja. <här> Men jag tänker just också i den tränade kroppen. Har liksom blivit, jag förstår ju att folk ägnar så mycket tid åt sin kropp. Och åt ganska extrem träning. Just för vad det också ger. Alltså mm. det utstrålar en människa som är framgångsrik. Du utstrålar att du har enorm disciplin. Du liksom du faller inte för frestelser. Som då i form av socker. Eller, mm. Man har kontroll. Liksom. Ja men exakt. Mm. Mm. Så jag förstår att folk ägnar så enormt mycket tid
4: till, till liksom det här bygget av, mm. av kroppen mm. ja. Är det, ja det gick från ingen träning alls till Ironman för vd eh, och andra som vill känna sig lyckade ja,
3: <laughs> så, ja, precis vad hände liksom och så Aha. ultraträningar med hela, hela kontoret ska träna på lunchen tillsammans mm. så då är det någon som riktigt vebrig träning Men vi hade ju med
2: oss Karl Cedekvist, han är forskare eh, i, I podden. Och han hade ju studerat just eh, självhjälp egentligen. Mm. Eh, olika liksom modeller och metoder och sådär. Han och en forskarkollega, de ägnade ett helt år åt det här. Varje månad gjorde de en ny sak. Mm. Eh, och då besökte han berättade han att han besökte Björn Borg, var det mm. va? Och de hade ju då extrem träning. Eh, mm. Och eh, när han sen intervjuade liksom... De anställda var och en för sig så visade det sig att många av dem var ju inte, upplevde ju inte att de mådde bättre av det här. Utan tvärtom, nej. de hade ganska mycket ångest inför eh, mm. de här träningspassen och inför vad det skulle innebära att säga nej, jag vill inte träna idag för mm. vad, vad händer då med gruppen och hur ser gruppen mig mm. då? Mm. Eh, och det tyckte jag var så himla intressant är att så här, vi gör det för att vi tror att vi ska må så mycket bättre men i det stora hela så kan det också skapa så enormt mycket
4: Mm. Men var inte han med i den här dokumentären Wellnesshysterin? Ja. Har ni lyssnat på den? Ja, och, för, ja precis. Ja. För hans bok det ska sägas, hans bok heter Ja, ja okej. Okay. Mm. Mm. Just det. För, att, för det här, där nämnde de ju också Björn Borg. Jag har faktiskt mm. varit med på några sådana sports ah. hours som de har på fredagar tror jag, klockan 11. Och då är liksom hela kontoret tränar ju. Mm. Sen kanske är några som sticker iväg och röker. Det vet jag inte. Men de syns <laughs> inte. Nej. Men det var ju i alla fall då, nu vet inte jag vem som är vd men den som var vd då i alla fall var ju väldigt väldigt träningsintresserad mm. och då så tror jag att den här personen som satt som skulle hålla passet var lite försenad så att han tyckte, vi har inte tid att vänta på den här personen som är försenad så han kör ju passet själv så vi får ju köra någon slags militärinspirerad eh, yes. hittträning. Mm. Alltså du vet, alltså det var det var en av de sjukaste jag var ja. Men oh, då God. ja. Men Och jag tänkte så här, men det här är väl jättebra för de som kanske är intresserade av träning. Mm. Men om man kanske känner att mm, jag vill göra något annat, jag kanske vill promenera. Jag, mm. Eller ja, kanske inte just den här tiden på fredagar heller. Nej, precis. Men ja, det var en väldigt fascinerande upplevelse. Ah. Ja. Så. jag förstår det ah. jag tyckte också att var blev rädd det var väl ändå också lite så här att eh, träningsmål man hade kunde påverka, om man då lyckades med de målen så kunde det påverka lönen exakt, ja. eller hur? Just mm. det. Så var spännande det. urval av människor väldigt ah. intressant <laughs> eh, ah. ja, får inga samarbeten med Björn Borg då det kan vi med Eh, men sen tänkte jag på det här med eh, pappakroppen. Nu, mm. nu är vi kvinnor allihopa, men vi kanske mm. har en eller annan man omkring oss. Eh, och som de, pappa, eller manskroppen kanske kan vi ju säga, då, mm. så, har ju liksom hamnat under lupp mer och mer också. Ja, verkligen. Mm. Eh, nu är det inte bara kvinnor som ska vara så små som möjligt, utan om en 16-week's of hell till mm. exempel det Är väl ett, inte det, ganska mycket ett manligt fenomen jo. att du kör? Jo, det även känns som att det
3: är fler män som hakar på den, ja, det även det, om det är tjejer också
2: TV-serien, har ju det varit kvinnor också? Ja, eh, ja, sant Det har väl varit två säsonger eller något då. Det känns ja. som att alla, alla jag känner som Men, har kört eh,
4: har varit män ja. Precis,
2: överlag känns det mer som att det är män som har kört det, mm. Och, eh, det är för mig. Jag minns Johan Reborg var det väl som skrev den här eh, k- kranikan mm. om, om just det. Och att han uppmanade att alltså, om ni skulle sitta i väntrummet på Stockholm Center för ätstörningar. Så, så har jag svårt att tro att man skulle tycka att det här är något normalt. Mm. Eller ah. något som man behöver eller bör göra för någon slags kickstart. Mm. Eh, och det tror jag inte är varken det... Eller jag tror inte det är liksom det sista vi ser av de där extrem... Dieterna eller programmen mm. Som du de ska maximera oss det är som att liksom
3: aldrig får njuta längre Vad fan av att ni har blivit föräldrar Ja mm. din kropp kanske ser lite annorlunda ut nu Men det är helt fantastiskt att du mm. har blivit mamma Eller pappa Alltså, vi får liksom aldrig nj- alltså njutning idag är att man är en latmask. Mm. Att man är dålig på något sätt. Och det är så jävla jävla sorgligt. Ja, men jag håller Och det med. Jag tror jag att det håller kommer
4: förkorta livet ja. på väldigt många människor. Ja, men hälsostressen går ju på allting annat. Ja. Det, det, är, det är helt sanslöst. Ja. Och I någon slags. Jag tänker på om det har att göra med, för det här har jag återkommit till tidigare i avsnitt också. Det här med att vi inte har någon tydlig religion Nej. i vårt land. Mm. Liksom, som ni mm. andra länder kanske har mm. Så det här blir vår religion Ja 100%. så är det verkligen Alltså ja. det har vi också varit inne på så ja. mycket alltså jag, är, ja, har det.
2: Ja. Jag, jag är så övertygad Om att det är så Att vi behöver någonting att tillbe mm. eh. Vi känner oss så vilse
3: liksom. Den här
4: hälsoguren Ja, ah, precis exakt. Och, ja. Ja. och någon <laughs> som
3: pekar med hela handen Och sätter tydliga regler ja. Och liksom nya traditioner Det är så skönt att bara få följa efter någon mm. eh. Precis ah. Jag vill ha de där 16 budorden På vad jag får och inte får äta mm. Där det sista är Glöm inte bort att njuta
2: ja, Det är ganska spännande att Det är ja. sista
3: steget
2: ja. Eh, ja, men, ja precis Och att de här liksom le, Alltså istället för en gud Så blir de här ledarna någon slags eh, gud mm. eh, för, för jag tycker det också är ganska intressant Alltså man hör ju inte om någon som är så Jag ska göra 16 weeks of hell Alltså halvt Utan det är så att man dedikerar sig <laughs> liksom, mm. Med allt man har Och följer till punkt och pricka. Mm. Eh,
4: det är väl till och med ett krav tror jag från dem, är det inte det? Ah. Att man liksom eller vet, nu kanske jag verkligen är ute och cyklar här. Men att jag fick den vibben i alla fall från en jag känner som kör att det var väldigt noga med att man skulle göra alla övningar i programmet. Man skulle äta liksom precis så som det stod. Mm. Man, man kunde inte lägga till... Jag menar, Kalle fick väl inte ens lägga till kryddor på sin mat? Eller hur det nu var? Ja. I tvn. Jag, Aj, jag kollade ja. inte på programmet. Jag, var, jag kommer säkert bli triggad på något sätt. Nej, 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 Kolla, kolla inte. Nej. Men det här är också svårt tycker jag, just det här. För att jag har ju i några avsnitt har jag haft personer kanske som har uttryckt sig lite, ja, problematiskt kan man känna då mm. om man är ätstörd. Mm. Och då har folk hört av sig till mig och tycker att så här, men du borde triggervarna i början. Mm. Men jag funderar på, är det inte det en trigger i sig? Jo, jo, ja. alltså vi är Eller gud, vi pratade om det förra ja. veckan ja. men då fick vi lite skit också
2: ja. för att folk okay. tycker man ska triggervarna. Ja. Jag hatar ju triggervarna. Ja, mm. Mm. nej, jag
4: tycker absolut inte att du ska göra det. Nej, precis. För då är det ju som att nu, bara som ni vet, det här är någonting som ni kan lyssna på så ni verkligen kan bli triggad av. Ja, alltså, det, ja. och det, alltså, det, alltså, blir man triggad av sådana saker så söker du typ sådana saker för att
3: du det hitt- vill bli triggad ja, säger alltså, ju en
2: studie om det där de hade undersökt just det att så här, med hjälp är triggervarningen? Nej. I nio fall av tio så läser man ändå vidare eller
3: lyssnar mm. vidare eller tittar mm. vidare. Okej, okay, vara att mm. man blir mm. mer sugen på att läsa för att det står just triggervarningen. Ja, men exakt. exakt. Alltså det är lite precis. som att när jag ser en film så går jag igång på att det står based
4: on a true story. Alltså då vill jag ju
3: kolla vidare <laughs> bara av den anledningen.
4: Ja. Ja. <laughs> Nej, jag, jag tycker inte att det är så enkelt som man tror faktiskt. Nej. Um... Nej,
2: man måste också kunna ta ansvar själv. Ja, eh, mm, verkligen. Mm. Tänker jag.
4: Och känner man att så här, men det här triggar mig ja, då, då kanske det kan vara en tydlig signal till att du bör söka hjälp. Så ja, ni, precis. Var man söker hjälp och köerna är... Ja, mm. ja, men vad kan vi göra åt det här ni vet, ni kan ju inte, alltså Jag begär inte att ni ska sitta inne på några <laughs> svar men så här... Har ni pratat om det liksom med varann eller i något avsnitt som jag har missat? <laughs> så här. Nej, men
2: alltså, Framförallt är det väl att samtala om det. Eh, alltså, när Yvonne eh, gästade vår podd så var det många som skrev att alltså, det här förändrade mitt liv. Mm. Eh, och det tycker jag också säger ganska mycket för egentligen kommer ju inte mig med Yvonne med så revolutionerande saker mm. Men det är ju att vi har hamnat så fel på det Så att det blir revolutionerande mm. eh, Det tror jag att. Men vad är, Samtalet om träning alltså, eh, Och där måste väl också så Skolan ha ett jättestort ansvar I idrott mm. och hälsa så, Nej det är inte det, det får aldrig bli det normala Att det inte räcker eller såhär, du är bara bra nog om du tränar varje dag mm. Alltså det får inte bli det normala Att man kommer ut som vuxen från gymnasiet och tror att så Okej, okay, ah, sen är det ju
3: träning en gång om dagen men Nej, mm. det behövs inte liksom. Men det känns också som att vi liksom Alltså jag vet inte om det är så samhällets fel Eller social, sociala medies fel eller vad det är Men det känns som att just nu så är det liksom det är så viktigt att känna att man har just kontroll alltså det är liksom det duktiga oavsett om det kommer till träning eller vad, hur man äter eller hur man lever alltså det här kontrollbehovet är liksom mm. någon slags kärna i hur du är en duktig människa eh, och ju mer vi kan ha kontroll på allt desto duktigare blir vi och då mm. typ i tider som nu det är lågkonjunktur, många kanske blir arbetslösa man vet liksom inte riktigt hur framtiden kommer se ut, då är kanske träningen en sån sak som är ännu enklare att visa att man kan kontrollera eller mm. maten. Mm. Eh, alltså under pandemin var det ju samma sak att då tappade väldigt många människor kontrollen över så här, shit vad kommer hända mm. nu. Men träningen din egen träning och vad du stoppar i det kan du ju alltid kontrollera. Eh, och på så sätt känna någonstans att du ändå
4: är duktig.
0: Mm.
4: Ja det verkligen det känns som att det är så utbrett nu också. Och just det här som van pratar om motorexin att den har blivit normaliserad tycker jag. Mm. Att det liksom man ifrågasätter inte någon som liksom lever och beter sig på ett visst sätt. Det var ju någon som hade varit ute och tränat jättetid på morgonen Mitt någon i patient natten till henne. Mm. Mitt i natten. Ja, det
3: var en kvinna som
4: var ute och tränade
3: hon var ute och sprang typ 0330 och det kommer en polisbil och undrar oj, undrar varför det springer en kvinna där hon kanske mm. är rädd för någonting. Så de stannar i bilen och hon är så, nej men jag är bara ute och joggar mm. och den ena polisen säger shit vilket pannben du har mm. och va men det de är normalt. Det var också någon, en kvinna som högre. hade sprungit ett maraton. Ja, i månader.
4: Aj, aj ja jag har hört om det också mm. det, och det är mycket sånt i mitt flöde alltså det är ju väldigt mycket eh, kvinnor som är löpare på ibland på väldigt hög nivå eller bara hobbylöpare liksom, bara mm. och bara så där. Men, mm. men som vill verkligen snabbt tillbaka efter att de har fått barn
2: mm.
4: och jag känner ju igen mig själv i det jag mm. sprang inte på någon hög nivå men jag kände en stark stress över att jag skulle komma tillbaka på något sätt mm. och jag kan ju kolla på bilder på min son när han var några, liksom, några år jag, bör, jag kommer knappt ihåg Alltså de åren För jag var så fullt inne i mig att jag skulle stressa med min träning Det är fruktansvärt Jag jag skäms verkligen Så ja, inga förebilder I min bok i alla fall tycker jag Jag tycker mest synd om Jag var en av dem som höll på så här Jag är inte det Det, Ja Ja, men för det är ju
2: enklare Att liksom falla Dit, än att falla på andra hållet Alltså mm. för vad är det vi liksom matar oss av Och vad är det vi, vi ser eh, Och också alltså det, Och det är ju liksom en mänsklig instinkt Alltså man hatar ju att känna sig lat Eller att mm. känna liksom så man hatar liksom att känna att man inte har gjort tillräckligt. Mm. Mm. Eh, och det kan jag verkligen uppleva med träningen Att jag aldrig känner mig tillfreds Jag ja, ja. känner alltid att det är för lite, för dåligt, för, liksom, mm. för slappt. Ja, och, så, ja. och
3: har jag då en period jag inte trivs med mig själv. Då är det ju ändå så här, då får du ju skylla dig själv. Exakt. Det är ju du som mm. har satt dig i dem det är ditt over. ansvar. Liksom. Ja, precis.
4: Ja, men då, och det, det kan vi väl kanske runda av med bara pratat lite om det här med eh, ja, men elittänket, eller det här mm. liksom prestationstänket som har sipprat ner i träningen, som jag märker jättemycket på ja, men min omvärld, de, jag, trä, jag coachar, mm. eh, att det finns liksom en förväntning på, eh, eller någon slags Otalad regler att vi ska träna så här. Mm. Vi ska, man måste springa intervaller. Mm. Man måste träna det här. Man ska springa långpass. Eh, och det sitter folk i, i poddar och säger det här: mm. Att mellanmjölksträning är det värsta som finns. Jag bara är mm. så här: Men vänta nu, det, är det lite men det tar, man, det tar ju också bort njutningen, det kan ju faktiskt vara
3: jättenjutbart att träna, ja, ja. Om man får göra det på sina egna premisser, men sådana mm. regler tar ju också bort njutningen, mm. och återigen som att det är så det är fult att njuta, för att ja. då kämpar man inte tillräckligt mycket liksom, och då har du inte det här, den här... Visar du inte att du har kontroll Nej, Nej det ska vara så liksom. blodsmak i munnen Ja, precis så, som, Och jag kan, också, alltså, jag kan ju förstå Att det finns de som kan hantera det jätteväl Och som kan bli liksom, supermotiverade Av ja, att till Absolut. exempel så ja, men, okay, jag, jag vill verkligen börja springa Jag vill komma igång, jag vill lära mig mm. att springa en mil Säger vi ja, men okay, Då anmäler jag mig till tjejmilen Som är om typ nio månader För då har jag det som en ja, morot mm. Alltså jag är liksom inte emot det alls Men det är ju mm. som att om du inte anmäler dig till tjejmilen Och och känner att För att du känner att du vill lära dig springa en mil Ja men då gäller det inte heller Då är man inte heller tillräckligt Fokuserad och skärpt Och kontrollerad
2: Sätt upp mål med din träning Hur mycket ska du kunna lyfta, hur mm. långt ska du springa, alltså att bara... Alltså, alltså jag är inte
3: emot att man Nej, sätter inte de målen, heller. men jag är
4: emot att man inte att man kan få träna utan att sätta de målen Precis, också. man måste ju få träna utan mål. Ja, mm, men det är, tror jag många personliga tränare tycker är jobbigt. Alltså mm. att det är svårt att mäta framgången på sin... Eh, Liksom adept om man mm. inte har några mål i form av viktminskning ja, eller mm. tider på någon viss sträcka. Kan man inte
3: mäta någonting? Nej, och då,
4: precis, då kan man inte se hur bra jag var heller för då kan man inte lägga ut före och efterbilder på, på sina kunder och då, Just ja, då faller mm. min business. Nu ja. får jag säkert alla peters i Sverige mot mig. Men, <laughs> ja. men det är en superkomplex fråga i alla fall och jag tycker också det är tråkigt med det här uttrycket mellanmjölksträning. Ja, alltså, mm. varför, det, varför skulle det vara negativt? Ja. Det är men väl men bra. Ja, det
2: låter faktiskt ja. lite ja. mysigt. Alltså, mellan ja. great yeah. ja, verkligen ja,
4: att man faktiskt orkar göra någonting efteråt också. Ja. Att man inte inte helt ja, utmattad. Verkligen. Precis. Ja, men rör, det är ja, ja, liksom. ju Ja, det vet jag att vi är pratar timmalt. om. Att här, man behöver
2: inte kunna vrida ur tröjan. Det räknas ändå. Ja, alltså, ja. verkligen. Eh, Dels tänker jag att det är en jättesamhällsfråga men det är ju också en individfråga att liksom för sig själv någonstans försöka att hitta lugnet i det Jag har, vad du har gått idag Perfekt,
4: absolut Jag tog trapporna där, perfekt Citerade, ni citerade väl Jessica Jedin? Visst var det ni? Ja,
2: ja, ja. Kulturprofilen. Det här med att hon... Eh, vad gör du? Nej, jag har inte tid med träning. Jag förstår inte folk har tid med dig. Ja. När jag är ledig att jag har transfett. <skratt> <skratt> alltså, <skratt> alltså, alltså, det, det är så otroligt.
4: Ja, oh, herregud. Jag undrar vad kommande generationer kommer att säga i poddar när de, om poddformatet finns kvar. Vad de kommer att säga om vår det. tid. Det mm, undrar mm. Det skulle man vilja veta. ja. ja fascinerande ja. men ja, det, man kan sitta här och prata jättelänge mer. Ja. superspännande, men vi måste sätta punkt här hur kan man ja, er podd har vi pratat om, man ja. den, den finns ska man lyssna överallt på. Ja. Mm. och sen har ni ni föreläser ja, gör ja vi gör vi.
2: Eh, och vi föreläser ju framförallt om psykisk hälsa och ohälsa men också en hel del om, om opinionsbildning mm. eh, och där kan man också
3: boka oss överallt där ja. man liksom... det finns information på angespodden.se Yes, ja. yes. Eller, på eller på Insta. På Insta. Mm.
1: Där
4: heter vi bara ångestpodden. Yes. Ja, då har vi täckt in där. en bok har ni gjort också. Har gjort, ja. <laughs> <kommit laughs> ut med. Ja. Ja.
2: precis. 2019 kom vi borde vara lyckliga. Mm. Eh, och den handlar ju verkligen om eh, 90-talisterna som mm. vi själva är. Mm. Eh, som kommer att kallas generation ångest.
4: Mm.
2: Eh, och så det tar vi ett lite helhetsgrepp på. Mm.
4: Ja, och skaviga känslor. Mm. Superintressant och viktigt Superkul att ni kom hit idag Jättekul Tack att vi fick komma, vi fick komma. <laughs> Och det var allt från Maratonpodden för den här gången Följ mig jättegärna på Instagram Där heter jag Maraton Petra Och sen har vi ju såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till Om avsnitten och önska framtida gäster Hör du nu riktigt bra Spring snyggt och sluta hälsohetsa Så hörs vi snart igen